0: こここんにちは、ふたブックキャストへようこそ、えー、今回は「新刊を妄想する区切るものとしての壁立ち向かうべきものとしての壁」というタイトルでお送りしていきます今日の内容はえっ、ー、と来るべき4月13日に発表される新刊の内容を「ふたこブッククラブ」の皆さんと一緒に、えー、昨日ですね、まあ、どんな内容になるんだろうねっていうことをおお話しししたた内容をとにに、えー、再構成しててて、えー、伝えいいいいきたいなという,ふうに思っています今日の内容はその「幻の中編街と点その不確かな壁」という作品と後にその作品をもとにして書かれた「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」という作品の間に存在する差分まあそこから読み取れる壁の性質の差分を整理した後にそこから一歩進めてじゃあ今度発売される新刊では壁がこういう性質を持つんじゃないかこういう話になるんじゃないかという流れでお話ししていきます先に結論からお伝えすると幻の中辺である町と点その不確かな壁と世界の終わりとハード・オイルド・ワンダーランドの間では壁のあり方に大きく2つの差分があると思います一つ目が現実と非現実の間を隔てる境界線としての壁の性質の違いそして2つ目が立ち向かうべきものとしての壁の性質の違いです最初に前者のの境界線としての壁がどういうふうに異なっているかっていうところなんですけれども、えー、過去に書かれたその幻の周辺の方では現実と非現実つまり実際の世界で主人公が体験していることとそのいわゆる世界の終わり的なところに行って体験することの話というものの境界線が非常に曖昧になっていて個人的には読んでてこれ今どっちの話してるんだろうって正直迷っちゃったことがまあまあありました逆に「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」ではまあもうそのタイトルからしてそうですけど「世界の終わり」っていう,うまあ非現実というか内面世界的なあ場所と「ハードボイルド・ワンダーランド」っていうまあ、我々の現実世界と同じかどうかは正直分かんないですけれどもその作品の中ではまあ現実的な世界として描かれている世界があってでしかもその2つのコントラストというか世界観の雰囲気は全く異なるものとして我々読者は明確に認識することができるわけです。でしかもその章が切り替わるごとに。『世界の終わり』のパートと『ハード・ボイルド・ワンダーランド』のパートが入れ替わっていくのでその描写による差分も明確だし、えー、その視点が入れ替わるというかショーごとに切り替わるという話の組み立て方とか構造的なところでもかなりその境界線というのがわかりやすくなっています。でこの「世界の終わりとハードボイルドワンダーランドは」はその境界線が分かりやすいことというのはもちろん読む側にとっては理解しやすいしその作品単体では別に何ら違和感はないんですけれどもその幻の中編の方を私は読んだ時にこの曖昧な境界線が曖昧になっていたり現実側と非現実側が温全一体になってるような話の作り方も正直結構ありだなと思っちゃったんですよねなんかその今これどっちの話なんだろうって常に悩みながらというか頭を働かせながら読めるっていうのもなかなか面白かったんですよそれでここからはもう完全に私の願望になるんですけれども新刊これから出る新刊、街とその不確かな壁の中では世界の終わりとハードボイルドワンダーランドみたいにその両者現実と、まあ、非現実と言っていいのかはちょっと適切な言葉がわからないんですけどまあ便宜上現実と非現実というふうにラベル付けしておくと現実側と非現実側のその差分とかコントラストっていうものは世界の終わりと同じぐらい明確になっていて。描写からこっちがこっちの世界だよねこっちがこっちの世界だよねとお分かりやすくはなっているだけどその昔書かれた方の街と転送の不確かな壁みたいにいつ反対側つまり現実から非現実側へあるいは非現実から現実側へ移行したのか分からないあの境界線が曖昧であるがゆえにこうどこからどこまでがどっちの話なんだろうってワクワクしながら読める感じっていうものも持ち込まれてたらいいなと思ってます。つまりその昔書かれた方の街とその不確かな壁の方では境界が曖昧な上にその両方の世界の雰囲気っていうものも、まあ、割と重なるところがあるというかそんなに違ってないよねっていう。読んだ時の印象だったんですけれどもこうそこのコントラストははっきりさせつつ境界線を曖昧にしていくっていう気づいたら全然違う方の世界にいて「あれ境界線どこだったんだっけ不確かな壁どこで越えたんだろう?」ってちょっと頭が動くようなお話になっても面白いなぁと妄想をしてましたそれで2つ目の「その両作品における差分っていうものが壁の性質、まあ、もっと言うと立ち向かうべき壁としての性質の違いなんですよね。で前者というかその古い方の幻の中辺の町と転送の不確かな壁の方で描かれる壁というのは世界の終わりと異なっていて壁が主人公に対して話しかけたり、幻影を見せたりするんですよね。で、これは明確には、その、世界の割とハード・オイルド・ワンダーランドにおける物質的な、物体的なというか、非生物的な壁とは異なる性質だなと思っていて、古い方の作品では、壁は主人公を壁の中から脱出させまいと主人公に対して迫りくるような立ちはだかるような壁としての幻影を見せて話しかけるんですよで「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」の中では壁ってそういうことはしないじゃないですかただ区切るものとしてだけ存在しているでその古い方の作品では区切るものとしてだけではなくその幻影を見せたり惑わすような立ちはだかるものとかあるいは主人公側が立ち向かうべきものとしての壁っていう性質があるなと思っていますそれでこの壁の性質つまり立ち向かうべきものとか立ちはだかるものとしての性質っていうのは皆さんもご存知だと思うんですけれどもあの有名なスピーチ「壁と卵」における壁のイメージが非常に分かりやすいですよね。その巨大なシステムとかあるいは力を持っているシステムとそれにぶつかって割れようとする卵がある時村上春樹さんは常に卵の側に立ちたいということをそのスピーチの中でおっしゃられているわけです。この立ち向かかかうううべき壁的な存在が過去作品ではどういうふうに描かれてたかとといいう,うに思いを巡らせると私が最初に思いつくのは「ネ、ね、ジ巻きドリクロニクル」における「綿谷るなんですよね。であの作品の中では綿谷るっていうのはただの人間というよりは何かこう権力とか名声とか金とかが巨大なパワーを持ちすぎてしまって。何かこう邪悪な力を持ったシステムになっているでその具現化ししたキャラクターととててが描かれているなと思っています翻って今の時代というかその当時根島ひどりが描かれた時代と今の時代を比較してみるともちろん今の時代にもその立ち向かうべき大きな壁とかシステムとしての壁的存在っていうものは存在してるんですけれども当時綿谷のボルテシステムとして描かれていたものは一部その時代の変化とか流れによってやや力を失ったりまあ、レガシーなものになってきている側面もあると思うんですねやや論理が飛躍してしまうかもしれないんですけれどもその当時手島輝鳥のような時代に描かれていた壁と今の世界における壁っていうものは明らかに性質が異なってきていて今の世界ってその、まあ、国際的な政治不安とか感染症の状況であったりとかあるいはあ経済の先行きがより不透明になってきているっていう状況もあって立ち向かうべき壁がより複雑で分かりにくかったり見えにくくなってきている。そういう時代の変化とか今の混沌とした社会状況を踏まえた上での不確かな壁というものも存在するんじゃないかなまあ、というか実際にその混沌世界を生きなければならない我々にとっては結構救いになるんじゃないかなというふうに考えていましたはいまあここまでが今日お話ししたかったところですね大きく2点。過去に描かれた街と点その不確かな壁と世界の終わりとハード・オイルド・ワンダーランドの作品を比較した時に壁の性質には区切るもの境界線としての壁と立ち向かうべき壁としての性質があるんじゃないかと考えていて前者の境界線としての壁についてはより読みを楽しくさせてくれるような境界の曖昧性っていうものを活かしてくるそれを不確かな壁と言っているんじゃないかそして、えー、現代における立ち向かうべき壁の困難さというか複雑さとか見えにくさっていうものを不確かな壁と言っているんじゃないかというお話でした双子ブッククラブのメンバーの皆さんと他に新刊に向けて妄想していた内容としては他に3つあってここからは結構何ていうか取り留めもないお話になるんですけれども主人公の職業って皆さんは何になると思いますか例えば色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年では主人公の職業は駅を作る人でしたよねで岸団長殺しでは主人公の職業は似顔絵まあ肖像画家だったわけです明確な根拠があるわけではないんですけれども例えば靴職人だったら面白いよねとか料理人とかあと個人的にこれメンバーの方が出してくれたアイディアなんですけれども公園設計者公園子どもが遊ぶ公園を作る人だったら面白いよねっていうお話がありました。僕これ個人的にすごくいいご意見だなと思っていてその先ほどの話ともちょっと重なるところがあるかもしれないんですけど今その感染症の流行っていう状況があって我々は、まあ、若干最近はそういうところも減ってきてるとは思うんですけど家の中にいてなるべくこう人とディスタンスをとってっていう行動を意識してきたわけですよね。たただそういった状況が終わりつつあるもう、まあ、そういった状況の中で人々が集まる広場とか交流の場とかいわゆるそのアゴラとしての公演っていうものを作るっ人っていうのはまさにこの生活様式が変わってしまった今の社会で、えー、どうしても生まれてしまった壁っていうものを解決してくれる職業の人。だと思うので何て言うかそのタイトルに照らしてもそういう公園設計者とかあるいは人との交流の場を作る人みたいな仕事を主人公がしてたら面白いなぁと思いました。あとは2つ目が「ナオコ的な存在も登場するんじゃないか」っていうことをおっしゃってくれたメンバーの方がいました。あのノルウェーの森に登場するナオコみたいな女の子つまり若い頃完璧な相手というかその人にとって完璧な相手と完璧な関係を築いていてでそのパートナーが突然亡くなってしまうことでそのナオコ的な女の子の方もどんどん死に向かっていってしまうというような存在ですよね。で例えば海辺のカフカにおいても佐伯さんっていうキャラクターが登場しますよね佐伯さんは若い頃そ奈緒子にとっての気づきのような完璧な相手と完璧な遠環でしたっけ完璧な関係を築いていてでその相手が若くして亡くなってしまったことで佐伯さんっていうものは一応生きてはいるんだけれども何かこう心を失ってしまったような状態になっている。おそらくこのナオコ的な存在っていうのは他の作品でも見られますし村上春樹さんの作品にとっては非常に重要なテーマだと思いますなのでおそらくこれも新しい作品の中で登場するような気も確かにしますよねそして3つ目が影のメタファーです皆さんもご存知のように世界に呼ばれたハードポイルドワンダーランドでは影と主人公が引き離されてで最後はまた影と再会して凶暴して脱出しようとするっていうのが大まかなストーリーだとすると今度の新しい作品では影っていうものがどういうふうに描かれるんだろうねっていうことも話してました古い方の幻の中編の方でも同様に影は影として世界の終わりとハード・ボイル・ド・ワンダーランドと全く同じ描かれ方をしていますそれで「新刊の方で影がどういう風な登場の仕方をするんだろうね」って考えた時にもちろん素直にこれまで通り影そのものとして描かれることもあるとは思いますしあとは海辺のカフカみたいに何かメタファーの形をとって描かれることもあるだろうなという話をしていました。海辺のカフカだとカフカくんの影はカラスっていう存在として描かれてますよね何か新しい動物とかになるのかなとちょっとま,あまだ全く手がかりがない状況なので何も考えることはできないんですがそういった重要なキャラクターのずらしというか変化みたいなものも確かにありそうだなと思いましたはい。えー、本日の内容は以上になります皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、今はまだタイトルしか公表されていない状態なので本当に剣短会では妄想することしかできないんですけれどももし皆さんのこういった内容になるのかなとか楽しみにしながらこう考えていることなどありましたらぜひぜひインスタグラムのリ m などでお送りください。毎度にはなりますが今回の内容がいいなと思っていただけた方は高評価いまいちだなと思った方はそれなりの評価をお願いいたしますそれではまた次回のエピソードでお会いしましょう